0: Radio 4, du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I den her uge handler tæt på om Samsø, en ø, der ligger mere eller mindre midt i Danmark og som mange nok forbinder med ferie, jordbær, friske kartofler og landligt idyll. Øen er fuld af mennesker om sommeren, men når turisterne rejser hjem, bliver der stille på den populære destination i Kattegat. Ligesom det er tilfældet med andre danske øer, er befolkningstallet på Samsø faldet gennem flere årtier, og i dag bor omkring 3.700 personer på øen på fuld tid. Men der er også nogen, der vælger at forlade livet på fastlandet og flytte permanent til Samsø, eller som flytter tilbage efter en tur på fastlandet. Det er nogen af dem, jeg har talt med i denne uges udgave af Tæt på. For hvorfor vælger man at flytte til en ø? Hvordan er det at leve på Samsø på fuld tid? Og kan vi lære noget af ø -livet? Det spørger jeg dem om her i Tæt på Samsø, som i dag byder på nogle af ugens højdepunkter. Vi begynder med 82 i Nils, som har foreslået, at vi mødes ved en lille restaurant på Langeøre på Samsøs østlige side. Her hænger nemlig nogle billeder, som Nils har taget, dengang havnen var et sted fuld af liv og fiskeri. Og det er simpelthen øh, de billeder, der hænger her. Ja. Har du taget det her? Ja. Hvad, hvad er det, vi ser på det billede?
1: Ja, der ser vi en gammel røver. Det er det en og næste Ja, det er med skib og uh, Han kaldte Jens Kanin. Hvorfor til, det? Ja, det kan vi komme til om lidt. Men jeg vil lige så først sige, at han var egentlig uh, fisker, og uh, kendt i alle danske farvande, men ikke så meget som fisker, men som uh, smuler. Han var spritsmuler i den helt store stil. Og... Uh, uh, snørrede tolvvæsen og politi og alle, der var ingen, der kunne klare ham der. Han sejlede øh, med en større kutter til Tyskland i 20'erne og 30'erne, og hentede per tur øh, cirka 9000 liter øh, ren alkohol, altså det, man kalder 96-90, øh, sprit. Ja. Og, og det sejlede han til Danmark, til Norge, til Sverige og til Finland, hvor der var afsætning på de der sager. Og, så det, det blev altså til noget. Så under krigen lavede han mange folk i andre ting, og, men blandt andet var han den mand, som, som reddede en stor del af Bornholms politi, i det han sejlede dem til Sverige, dengang de blev, øh, skulle anholdes af tyskerne, og sendes i koncentrationslejr i september 1944. Der var der en af dem, der henvendte sig til ham og sagde, kan du ikke hjælpe os, Jens? Jo, sagde han, fordi tyskerne, det eneste sted på Samsø, eller på Bornholm, hvor de ikke leder efter jer, det er hos mig, fordi de ved, at, at vi ikke er venner. Han var forbryder, og de var politifolk. Men nu var der altså en ny situation, og det lykkedes at få dem til Sverige. Så han var sådan set også lidt af en helt. Nå, så startede han igen efter krigen med, øh, med sin, ikke mindst netop med smuglervirksomhed og sådan noget. Og, og på sine gamle dage, der holdt han til om sommeren på, på Langeøre. For her var han nærmest vokset op. Og, i det, Forældrene havde en lille kutter, hvor de var en masse børn med altid. Og de fiskede fra Langø om sommeren, og der taler vi altså om tiden omkring år 1900. Så det er længe siden. Og, men ham var jeg ven med i mange år. Ja. Og han var, han var ikke kedelig. Det kan jeg garantere for.
0: Og hvad med navnet Jens Kanin?
1: Ja, det skyldes, at der ligger en ø her øst for Samsø, som hedder Vejerø. Og der vrimler det med vildkaniner. Og øen tilhører godset på Samsø Brættingsborg. Og jagten lejes ud. Men øh, der er jo altså også nogen, der driver lidt krybskyttejagt derovre. Det er fristende at gå i land og skyde nogle af de her kaniner. Og de smager i hvert meget velsmagende vildkaniner. Smager bedre end hare. Jens og hans brødre, og de har været deres store lømler på en 15-17 år, de gik meget på krybskyttejagt på vejrø. Pif, paf. Men så fandt de ud af, at det der med at skulle skyde dem enkeltvis, det kostede jo en masse patroner, og det tog lang tid. Så satte de rødsbættegarn på tværs af øen, og jagede kaninerne ind, så hang de der og sprælde så ville de bare lige dreje halsen om på dem og ud i kutteren et ordentligt læs, og så sejlede de til København, og der sad så deres mor, og solgte de her øh, krybskyttekaniner kaniner. Der var de så flået, som man ikke rigtig kunne se, hvad det var for nogen. <hør> så solgte hun dem som svenske skovharer. <hør> og, men altså, det rygtedes jo hurtigt øh, i det der øh, den afdeling af København. Og så fik de tilnavne kaninerne Jens kanin, og Sofus kanin, og Hans kanin, og faren kaldte det den gamle kanin. Det var kaniner i hele bundet. Men og det til trods for han lignede overhovedet ikke en kanin. Han lignede nærmest en søløbe. Han var meget muskuløs.
0: Ja, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan han ser ud?
1: Jo, altså det, er, ja det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se fordi de kan jo kun lytte og øhm, en middelhøj overordentlig øh, bredskulder, hærdebred øh, muskuløs fyr øhm, med sådan et forslagent ansigt smalle øjensbrækker og, og ja, det er ikke nemt at, at skildre sådan helt anskueligt, men det kan da være, at nogle af dem, der lytter til det, at de, har, de har kendt ham, for han kom meget rundt omkring i Danmark på sine tugter, og døde som 93-årig i København. Han holdt til om vinteren på Christianshavn, og at han kun blev 93, det skyldes nok hans meget store alkoholforbrug, og han røg ikke under 60 cigaretter om dagen, så det kunne ikke blive til mere end 93.
0: Okay, det er også imponerende. Ja, ja. jeg. Jeg tænkte på, Nils, skulle, skulle vi ikke gå en tur ned på selve havnen det kan vi og, og kigge lidt ja. på skibene?
1: Ja, det kan vi da gøre.
0: Der dufter ellers godt herinde i Smokhaus. Ja, jamen,
1: de laver rigtig god mad. Det er et lille spisekort, men det de har, det er udsøgt.
0: Nu, nu, talte du, nu fortalte du lidt om det her med, hvordan lange var, da du tog de her billeder øh, tilbage i 60'erne og, og 70'erne. Hvad vil du sige? Øh, skal vi gå den her vej?
1: Ja, jeg skal bare lige af med trøjen her. Det bliver lidt for varmt. Ja. I dag er det bare en ganske almindelig marina, hvor der kommer plastik, øh, løst både mange steder fra men øh, den gamle fiskerkultur er der intet tilbage af. Intet som helst.
0: Så det er kun folk, der det er kun lystbåde, der ligger
1: her? Ja, med en eneste undtagelse. Det er den kutter, der ligger der. Og, og det, men det er så heller ikke i egentlig forstand et fiskefartøj, men det er en, en foderkutter, til et havdammebro, der ligger ude i Nordby Bugt.
0: Skal vi lige kigge på den?
1: Ja.
0: Den, er... den har Dannebrogs farver.
1: Ja, det er. Og rød og hvid. malet den. I de... Det er jo ikke typiske farver for en fiskekutter i Danmark.
0: Hvad er det, typiske farver for en fiskekutter?
1: Det er egentlig øh, hvid, men brækket med blåt. Ja. Det, det er den klassiske og nu er de så blevet mere og mere, mere blå med tiden. Der er mange af dem, de er sådan køkkenblå. Det ser farligt ud. Men altså en, en, en hvid, som er lidt over i turkis eller blå. Det, det er den rigtige fiskekutterfarve.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til programmet Tæt på på Radio 4, hvor jeg i den her uge besøger Samsø og taler med nogle af de mennesker, der bor på øen, der enten har valgt at flytte hertil, eller har valgt at flytte tilbage efter at øh, være vokset op her. En af dem, der har valgt at, at flytte hertil, det er dig, Nils. Okay. Øh, du kommer oprindeligt fra Aarhus, øh, men så for godt 40 år siden øh, beslutter du dig for at flytte herover. Hvordan kan det være, at du er ind på Samsø?
1: Ja, det er fordi, jeg altså øh, allerede 20 år inden jeg flyttede hertil, var blevet meget, meget glad for Samsø, havde fået venner herovre, og jeg ja, er altså grunden til, at jeg fik øje for Samsø, som så blev en del af min skæbne, det var det, at jeg fra stor knægt af, var meget, meget jagtinteresseret, og da jeg ikke havde nogen landjagt at kunne gå på, min far var ikke ære. Så var havjagten, som jo var fri. Det var det eneste, jeg kunne, og jeg havde en lille båd. Så jeg købte det som 14-årig allerede. Og, og der opdagede jeg at jo, at havet vremler om efteråret med dybde ender hos særlige og fugle. Og når jeg men så blev, fik jeg efterhånden et lidt større jagtfartøj og kunne komme længere omkring, og så havde jeg kigget på samsø. Fordi jeg kunne jo akkordet se, at det måtte være et sted, der var godt til havjagt. Specielt Østsamsø, herude for Langødre. Og Så sejlede jeg herover i 1962, og det blev altså en skældsættende sejlads, kan man sige. Jeg kom til Langeøre, og blev vildt indtaget i Langeøre, som var eksotisk, det var som at komme til sine olleforældres Danmark, eller sådan noget. der var ikke øh, netstrøm, der var ikke ledningsvand, og øh, det var meget, meget gammeldags, alt sammen, meget spændende, og en fantastisk jagt. Så der kom jeg jo så igen og igen, og, og mine, slæbte mine venner med, og nogen købte hus herovre, og de der, der var sådan en hel Ja, trend til, at nu skulle det være samsø.
0: Og hvad, hvad var det ved det her med, at, at det var sådan uh, en tidslomme måske, at det, det var lidt gammeldags herovre. Hvad var det ja. ved det, der var fedt, synes du?
1: Ja, det var mentaliteten, stemningen, og det var noget andet end det der overfladiske byliv, og meget mere naturforbundet, og, og nu var det sådan set ikke så meget, de indfødte på Langeøre, som vi har kommet. De fleste af dem temmelig reserveret. Men det var de der sejlende originaler, som kom andre steder fra, som jeg har fortalt om med billederne, ved billederne. Og der var også andre. Der var nogle meget, meget spændende hummerfiskere fra Grenå, og Anders og Victor og Tykke Ip. Og, for der var mange hummerer ude dengang. Og når vi havde et gevaldig leben, og så havde vi jo netop venner og kærester og ditten og dat med. Så der blev, der blev fejret. Der var liv i kludene. Og så på
0: et tidspunkt, så tager du springet og, ja. og, og beslutter dig for at flytte ja. over. Hvad sker der der?
1: Ja, hvad der sker, det var det, at <coughs> jeg havde i nogle år været universitetslektor i nyere tysk litteratur. Det var ikke nogen succes og det var i studentoprørs glade og gale dage. Og jeg kunne ikke sælge varen. Det, øh, sådan noget ældre litteratur, det kaldte studenterne for gammelt borgerligt lort. Og det var... <tøk> øh, jeg havde de forkerte meninger, og jeg, ja, det, det var, der var også altid ballade på læreværelset, og øh, det, var, det var i vild opløsning. Og så efter nogle år, på den måde, der tog jeg så en stilling som museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Og det passede mig noget bedre. Der kom jeg så til søs igen, fordi jeg tit var ude med fiskerne og filmer og fotografere og laver optegnelser dit, og der Desværre var det kun et vikariat. Så jeg var der i fire år.
0: Det var et langt vikariat. Ja, det
1: var det. Men så var... Så skulle den gamle inspektør tilbage i sin stol, og så var jeg pludselig arbejdsløs. Så kunne jeg søge stilling i øh, et eller andet gymnasium, eller et eller andet. det har jeg ikke meget lyst til. Altså, da jeg øh, måtte opgive min stilling i Esbjerg i 1979, så øh, købte jeg hus på Samsø og blev fastboende. Øh, man tilbragte dog det meste af tiden til søs, men min bopæl var Samsø, og det har det været lige siden.
0: Sådan fortalte Nils Bak om hvordan han endte med at flytte til Samsø i 70'erne. Du lytter til tæt på, som i den her uge handler om Samsø. Den næste person vi skal høre er en mand, der er født og opvokset på øen og ligesom de fleste andre samsinger tog til fastlandet i ungdomsårene. Men Søren Hermansen er vendt tilbage til øen som voksen, og i dag er han direktør for Samsø energiakademi. Her har han blandt andet, sammen med øens øvrige beboere, været med til at gøre Samsø uafhængig af fossile brændstoffer, så øen i dag er selvforsynende med vedvarende energi. I klippet vi skal høre nu, er Søren og jeg på vej ud til en gård, som ifølge ham er et godt billede på øens klimavenlige omstilling. På vej derhen spørger jeg ham, hvordan det var at vokse op på Samsø.
2: Jamen for mig var det jo et fantastisk sted. Der var der var langt flere børn dengang, men, men, men det er det, det er et lille lokalt sted, hvor folk kender hinanden. Dengang var det, for mig jo et stort samfund, fordi jeg gik i en lille lokal skole i Koldby, og der gik man ind til 7. klasse, og så flyttede man ind til centralskolen i Tranebjerg, som var 4 kilometer væk. Og det var jo grænseoverskridende at skulle flytte ind til den store skole, hvor bybørnene fra Tranebjerg, de gik, og de talte jo rigsdansk. Og det var det første store, kan man sige, kulturschok at få, det var det der flytning.
0: Hvor mange, boede? Hvor mange boede her? Den,
2: dengang boede der nok 5.500 mennesker på samme sted tror jeg, da jeg, var, da jeg var barn. Nu bor der knap 4, tre, tre, syv tror jeg det hedder, i statistikkerne. Men der er knap så mange børn, Fordi de er alders så, så der er flere pensionister her nu, end der var dengang. Men ja, mens vi lige kører her, så kører vi lige forbi fjernvarmen. Der ligger lige en fjernvarmeværk lige hernede. Det, for, det forsyner Ballen og Brundby to byer. Ja. Og det er for halm fra de omkringliggende marker her. Og det er så en af de går, vi skal ud til at besøge. Og der
0: også nogle vindmøller her? Ja, jamen, der er
2: også nogle vindmøller ude i, i, i horisonten her, på de samme gårde, på de samme jorde, Så der bliver produceret meget energi her. Både kan man sige, bioenergi og vindenergi og solenergi. Lige det her område. Det er vores, vores Energy Valley. Hvis <lødselig> man kan det. I stedet
0: for Silicon Valley?
2: Ja. Nej, men tilbage til det der med centralskolen. Altså Samsø er jo... Et samfund, der består af rigtig mange samfund. Der er faktisk også forskellige dialekter. Så Nordøen har en dialekt, og Sydøen har en dialekt. Og så er der en dialekt i ballen også, som er tydelig forskel på, hvis, du, hvis man lægger mærke til det. Det er jo ikke alle, der tænker over det. Men, 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 og det, det udvandles også efterhånden, fordi hvad skal man sige, der er flere og flere, der ikke taler dialekt. Fordi man kan sige, at den anden del af samtrykket er, at vi har et voksende antal tilflyttere. Og tilflyttere det er jo folk, der ikke har boet her så længe. Øh, og det er en interessant størrelse også, at øh, vi tror jo, at samsingerne, det er, det er de rigtige indfødte. Og, og det har lidt sådan, at de rigtige indfødte, det er dem, der bor her. Øh, for sådan har det været mange år, og, og er i virkeligheden også stadigvæk. Øh, og der er mange, der mener, at man skal have boet her i tre generationer for at være rigtig samsinger. Ja, det er, noget, det er en underlig gammeldags opfattelse. Samsø har altid været et mødested for folk, der, der passeret forbi og var her i kortere eller længere tid. Så jeg synes, det er sådan en det er lidt en, en selvmodsigelse og, 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 og vil mene noget bestemt om de her ting.
0: Så hvis man bor her, så er man Samsing?
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Nå, nu øh, stiger vi lige ud og kigger på gården.
0: Søren, hvis du skulle beskrive Samsø for en person, der aldrig har været her, hvad vil du så sige karakteriserer den her ø?
2: Jamen, nu siger du selv, det er en ø, ikke? Og, og, og det er måske i princippet, det der karakteriserer Samsø, det er, at den er omgivet af vand, og der er ikke ret mange steder på Samsø, hvor der er ret langt til vand. Og det gør, at du får en relation til, hvad skal man sige, noget andet end land. Altså, det er helt anderledes end i, end i Midtjylland eller Midtjylland. Så Samsø har sådan den der både land og hav, og dermed natur eller perspektiv og hvide horisont og, og, og langt til det nærmeste sted. Ikke? Og det tror jeg, det betyder noget for den måde, vi opfatter os selv på. Altså, vi er, vi er en del af hvad skal man sige, et lille samfund, hvor vi kender hinanden, og det passer så ikke helt, men vi synes, vi kender hinanden. Vi har i hvert fald en fornemmelse af, at det kunne lade sig gøre og stort set kende alle øh, på øen. Og det betyder jo, at, at man føler, tror, mere nærhed og mere forbindelse til det, man er en del af, end man kan gøre så mange andre steder. Og så, så har vi selvfølgelig ikke byens mangfoldighed og alt det andet fede, der, der er ved en, ved en stor by, så det er ikke for ligesom at fremhæve det ene frem for det andet, men bare for at sige, at Samsø er sådan et lokalt sted, med en fornemmelse af nærhed, og hvis man vil, kan man være en del af noget.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag er på Samsø og taler med Samsingen Søren Hermansen, og vi står nu på en mark øh, foran et ret specielt tag. Hvad er det, vi står og kigger på?
2: Jamen, det er jo et, en staldbygning, som er blevet beklædt med solceller. Altså et rigtig stort solcelleranlæg, som, som en bonde herovre fra, Jørgen Tranberg, han har, han har besluttet, han vil have nogle solceller, så han har fyldt hele sit tag ud med, med, med solceller som en del af sin virksomhed. Og det, det er jo et meget godt eksempel på, at man kan skifte spor eller få øje på muligheder. Fordi den her staldbygning var der jo i forvejen, og hele den her store tagflade, den var der i forvejen. Så, så var det lidt kan man sige indlysende, hvis økonomien ellers var i orden, til at, at lægge solceller op på de her tage.
0: Og hvad bruger han dem til? Jamen
2: det, det strøm, det, det sælger han. Altså ligesom han sælger mælk og korn, og, 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 så sælger han også el. Så han er jo blevet en grøn, grøn, grøn elproducent, samtidig med alle de andre ting, han sælger på virksomheden. Noget af det går selvfølgelig også ind i hans virksomhed og bruges til driften af ventilationsanlæg, eller hvad det nu måtte være. Han er der, men det er primært til, med salg øje.
0: Hvad, hvad indeholder den stald?
2: Jamen han, det er en tidligere besætning, så han har haft malkekøer fra. Nu har han mest øh, naturplejekøer, altså øh, kødkvæg, som, som han sætter ud øh, som, som naturplejer. Det, de arbejder faktisk for ham rundt omkring på de beskyttede arealer, naturarealer og sådan nogle ting, her, hvor de holder træer og buske nede, så øh, man kan bevare landskabet i den form, man gerne vil have det. Så, dem, så, så de er, de er, de er plæneklippere på fire ben øh, ude i naturen. Lad os gå hen og kigge på en af plænklipperne, fordi jeg synes, den, den indeholder der er noget historie i den, som, er, som, er, som jeg synes er rigtig interessant. Ja. Igennem alle de her led her. Der er jo, der er jo led, som at skal helst løbe ud. Så øh, vi skal huske at lukke lågen efter os. Det er sådan typisk en uh, turistting. Det at man uh, går igennem, og så regner man med det en uh, automatisk svingdør. <laughs> så løber alle kørerne ud, og så bliver bunden hissig. Ja, vi kan lige hilse på en af de her plænglipper. Ja. Der er nogen, der har fri i dag, kan jeg se, så, så de, de er hjemme.
0: <clears throat> og jeg kan, til lytterne kan jeg fortælle, at vi står foran øh, 4-5-6 store sorte køer, som er hender og hilse på. Kan man godt klappe sådan en?
2: Ja, det kan man sagt. Altså, klap den som sådan, men den, man kan de kløbe den på næsen, ikke? De er jo nysgerrige nok. De vil gerne kommunikere, og lige så nysgerrige som vi andre, i forhold til om vi lugter godt, eller det er interessant, om vi har noget at flyde på. Kunne der ligger dem, der bliver du der, lige der, slikket. Der, der lige. kunne der være en kartoffel eller noget andet, jeg kunne, jeg kunne dele. Hvad,
0: der... Skal vi finde noget mad til dem? Noget foder?
2: men der ligger foder her foran. De får ikke så meget foder, som nogen her. Det er, jo, det er jo ikke nogen, der skal yde meget, så det er noget tørt græs og, og noget, noget, kan man sige, stivelse. Jeg ved det, råkost, de får. De er de, de, de god hul, de her basser her. Men det, jeg synes, der er interessant med en ko, det er sådan noget, vi ikke helt forstår i vores måde at organisere samfund. Det her det er jo et, et biogasanlæg by, by hvad skal man sige, Nature. Det interessante ved en ko, det er, at den kan tage organisk materiale og tygge det igennem og omsætte det og lave metan ud af det. Den metan kunne vi jo i princippet bruge til at, at drive vores færger eller køre biler med, fordi det er en gas, der kommer ud af den anden ende, som, som, som er en del af den omsætning, der er af det her biomasse. Så laver de også kød, og nogle af dem laver mælk ud af de samme produkter. Så det er, en, det er jo en omsætning, som gør, altså laver, laver energi til os, det er, eller til samfundet. Er de ja, ja, men det er en ræk plænekæmper. Det skal det også helst være, hvis de er hissige og gale og sådan noget, så er det jo ikke nemmere at have med at gøre. Så, så, jeg, så bunden er, er også lidt god til at, at få dem til sådan at, at være til omgængelige, de her dyr her. Øh, men men den forståelse, den har vi jo lidt brudt med i vores måde at organisere tingene på. Så når vi snakker om bæredygtighed, så, så har vi mere, kan man sige, lineær forbrug. Vi producerer noget, forbruger det og smider det væk. Og det er jo alt fra, det er i alle, alle aspekter. Vores mad, vi spiser kartoflen, den går igennem vores system, og vi går på toilettet. Og vores afføring, den går i virkeligheden ud til en rensningsanlæg, hvor tørstof bliver renset fra og, og sendt til forbrænding. Eller sådan noget. Vi, det kommer ikke i retur i kredsløbet. Og de her dyr her, hvis de gik permanent ude i naturen, så ville de æde græsset foran, og så ville de gøde det bagved, altså når det kører igennem maskinen. Og så ville de kunne leve på den her måde, og så ville de flytte energier, som ville blive optaget andre steder fra. Vi snakker rigtig meget om, at vi skal spise mindre kød, og vi skal, vi skal ikke være hvad skal man sige, så forurenende, som vi er. Og det kunne også løse noget. Men det er fordi, vi, at vores system er organiseret forkert. Det er fordi, at den CO2, der kommer ud af det, det bliver spild. Det er jo waste. Og det skal vi holde op med at tænke sådan, øh, hvis vi skal være rigtig bæredygtige. Så de her fyre her, de kan blive nyttige i stedet for at være, være årsag til alle ulykkerne.
0: Det var direktør ved Samsø Energieakademi Søren Hermansen, der her fortalte om de levende plæneklippere. Skal du have æg? Ja, det
3: vil jeg godt.
0: I den her uge handler tæt på om Samsø, og i dag bringer vi nogle af ugens højdepunkter til dig. En af de personer, der har valgt at forlade fastlandet og flytte til Samsø, er 57-årige Trine. Sammen med kæresten Flemming pakkede de for godt et år siden deres hjem ned i Skanderborg for at starte en ny tilværelse i Brundby på Samsø. Trine og Flemming, jeg ved, i I er flyttet her til Samsø fra Skanderborg. Hvad var det
3: for et liv, I, I havde i Skanderborg? Hektisk, øh, men ikke mere hektisk end alle mulige andres arbejdsliv. Hvad lavede du for eksempel? Jeg arbejdede i en stor virksomhed, hvor jeg skulle have en rigtig mange rejsedage, hvor jeg har arbejdet i 27 år. Jeg fløj rigtig, rigtig meget i og skulle rigtig meget til udlandet. Det var et stressende, stressende arbejdsliv. Det var også et mega spændende arbejdsliv, og jeg vil ikke have været det for uden, og jeg har lært utrolig meget på den arbejdsplads, som jeg har været på i mange mange år. Men jeg er også meget glad for den tilværelse, som jeg så har fået nu, som handler om et mine små cirkler, som jeg kalder dem, som handler om nu har vi lige været øh, nede af morgenbadet, øh, at jeg kommer hjem, at jeg har min butik i vores bolig. Jeg har mit arbejdsliv her, og, og selvfølgelig er vi også af øen og arbejde. Og vi har også nogle opgaver herovre på Samsø. Men nu, ikke?
4: Altså i forhold til, hvad det var før, der, der var det sådan noget, at der kørte vi i hver sin retning. Altså hvor... hvor...
0: I, altså i jeres hverdag, eller ja, hvad? I Skanderborg?
4: Ja, ja fordi at der, altså, det vi havde, det var, det at vi levede faktisk hver vores liv. Hver vores arbejdsliv. Og vi har egentlig aldrig haft en idé om, at vi godt kunne tænke os at, at arbejde sammen. Fordi det er vi faktisk rigtig gode til. Øh, Trine, hun har jo skruet helt galt sammen i hovedet. Hun kan få alting ud af ingenting. Øh, og hvad hedder det? Og jeg kan som regel lave det. Altså, sådan. Nogle ting kan jeg ikke. <laughs> altså bygge det, for eksempel? <laughs> altså, hvis det bliver for vildt, så kan det godt komme til at knive lidt lidt imellem. Men bortset fra det, så, så, så er vi skide gode til at arbejde sammen. Og vi kan godt lide det. Mange siger det der med, at vi skal er det ikke sådan det der med at være sammen hele tiden, men, men kan jeg kan faktisk godt lide at være sammen med min kæreste hele tiden. Uh, det synes jeg ikke, der sker noget ved. Det? Så det er faktisk fedt. Uh.
3: Det var en mulighed for os at købe et et sted, hvor vi rent faktisk både kunne have butik og udlejning. Vi har så fået et 350 kvadratmeter håndværkertilbud, tilbud. Og heldigvis, så kan Flemming bygge. Øhm, fordi hvis han ikke havde kun bygge, så havde de heller ikke kunne lade sig gøre det her. Vi gør det i vores drøm, at vi arbejder, og så skraber vi nogle penge sammen, og så køber vi nogle byggematerialer, og så bliver der bygget, og så arbejder vi igen, og så bygger vi lidt mere. Og det er en kæmpe mundfuld, den her men vi er nødt til at tage den step på step. Der var nogen af vores venner, der sagde til os, at, at det var da godt nok i sidste øjeblik, at vi gik i gang med det her projekt. For, Hvad mener de med det? Fordi vi er oppe i årene, og det er det er, det er praktisk talt et livsprojekt, vi er gået i gang med med, det, med den bolig, vi, vi har fået nu. Men det er en drøm, og
4: man kan sige, at en af idéerne med det, det var jo også det der med, at i stedet for, at man betaler en hel masse i husleje, man har en masse udgifter, som øh, ekspanderer hele tiden. Øh, så, og det der med at komme ned, altså ned, ikke at skylde noget så meget væk. Øh, ikke skal tjene så mange penge. Det er ikke nødvendigt, at vi har de sidste nye biler, for det er, det er jo nu aldrig haft råd til, men, hvad hedder det, øh, men det er ikke nødvendigt med de udgifter. så herunder, der, der er det jo sådan, at jamen, nu har jeg corona, under coronakrisen ikke. Jamen der har det været sådan, at jamen, altså, vi, har ikke, vi har ikke svedt. Fordi at, når, jamen, vi kan godt klare os, fordi vores udgifter er så små. Det var en af mine store øh, instrumenter for, for at flytte herover. Det er øh, det, det, jeg synes, der er fantastisk. Ikke?
3: Men også det med at leve. Leve et sted og bo et sted og leve af det. Det har været, det har været vores drøm. Ja. Og hvorfor lige samsø?
4: Det er, fantastisk. det er det der små cirkler. Det er det der med at træde 30, 40, 50 år tilbage i tiden. Sådan rent personlig mæssigt, hvor folk de engagerer sig i en. Folk tager hånd om hinanden. De er glade for, at man kommer. Uh, spe altså specielt hvis man med, har åben, åben sind Når man kommer og sådan noget ikke? Der er nogen der vil sige Jamen, De er så nysgerrige og de holder øje med hinanden Men jeg synes herovre der, der er det sådan ligesom om At man holder øje med hinanden på en god måde Altså man, man uh, at det, det er på den positive måde man holder øje Man holder øje med om folk er okay Om uh, de har det godt altså. der,
3: skete, uh, der skete faktisk det At da vi havde fået nøglen til huset der og vi kommer herover, og vi åbner døren, og vi kommer ind, så går der 20 minutter, og så står der tre naboer herinde, og den ene en flaske vin under armen okay. og glas, og byder os alle sammen vel, eller byder os velkommen og siger, hvor er det bare fantastisk, at vi er flyttet herover. Altså, og den måde, vi er blevet modtaget på af, af naboer og folk på øen, Altså, vi har været næsegrus taknemmelige for den måde, vi er blevet modtaget på. Vi er blevet hjulpet, gufnede for Brundby Hotel, har været med mad til os. Har, jamen, folk har spillet på og hjulpet os. Og, og ligesom kommet og klappet os på skulderen og sagt, hold kæft, I gør et stort stykke arbejde folk i brusen, folk i byggemarkedet, øh, altså folk vi overhovedet ikke øh, kendte, var hen og klap os på skulderen og, og ruse os for vores projekter nede, og hvor var det dejligt at der skidt noget godt i det, her, i det her hus, som har været lukket ned i over 10 år. Så måden vi er blevet modtaget på har været utrolig positiv. Ja,
4: det er uovertruffen. Altså, Det er helt fantastisk. Ja. Og så er det sådan, at man alle kender alle. Altså, man bliver hilst på. Altså, nå, goddag, og så man aner ikke, hvem, hvem de er, og så kommer de og på hende og siger, nej, det er dejligt, I er øh, Nå, tak. Altså, det er en anden måde at være sammen på. Helt anden måde.
0: Det var ikke lige det, jeg oplevede øh, i Skanderborg, eller hvad?
4: Jo, Skanderborg synes jeg også er, er, en, er, en, er en positiv by, ikke? Men... men men der bevæger man sig også i nogle cirkler, som, som er, er lagt lidt fast af, at man har været der i mange år. Trina er jo øh, født og opvokst der, ikke? Altså jeg er så tilflytter for 11 år siden, eller sådan noget i stil. Og man kan sige, at det er nogle, nogle andre. Altså man har jo stadigvæk de små cirkler, men for eksempel mig, jeg, jeg kunne jo godt køre 500 kilometer om dagen, altså rent arbejdsmæssigt. Der bliver cirklerne automatisk større, og man kan sige, at de er ikke så begrænsede, og man, man kan bare lige gøre noget. Jeg tror faktisk, det er meget det, at det, gør. Jeg tror faktisk, det der med, at man, man bare lige kan gøre noget. Man kan bare lige køre hen. Her kan du ikke bare lige køre hen. Jo, du kan bevæge dig i dine små cirkler, men du skal, du skal nå færgen, og færgen skal gå, før du kan komme sted et eller andet sted hen. Det tror jeg, jeg gør meget det ved det også.
3: Men der er jo også noget helt fantastisk ved, at øh, for eksempel en, en morgen, hvor du skal nå færgen kl. 05.45, og så blæser det så meget, så, så færgen den kan ikke ligge til i håb. Så, så, så sejler man tilbage igen, ikke? Så der er sådan, <laughs> der er sådan nogle, øh, og nogle gange blæser der også for meget, og så sejler færgen, ikke? Der er nogle ting, der bestemmer det, men det er...
4: Ja, så må ikke sælge herovre. Altså, hvor, hvor man er nødt til at indrette sig efter, okay, sådan er det. Der kan være udsolgt, ikke? Altså, der kan være alle mulige ting, der gør, at man ikke kan komme sted.
0: Hvad gør det ved en, at man på en eller anden måde er lidt mere isoleret her,
4: jeg tror, altså for mit vedkommende kan jeg sige, at der gør det, at øh, øh, det gør egentlig ikke noget, men man, jeg tænker bare mere over, nå, nu skal jeg sted hen. Altså, jeg nødt til at planlægge det i hvert fald så meget, så jeg kan sige, at det skal være inden for ferietiderne, at jeg skal sted ikke?
3: Men vi er jo ikke isoleret. Altså, man føler sig jo ikke isoleret. Nej.
4: Altså, men det er også fordi, der er jo, der, det tager kun en time at komme fra, Og det gør det både til Sjælland og det gør det til, til Jylland. Altså, det er, er jo ingenting. Der er nogen, der pendler frem og tilbage hver dag. Det gør jeg så ikke. Men <laughs> nu men tror jeg faktisk, at jeg er nødt til at, at smutte. Jeg skal ud og lave noget. Så,
3: øh... Jeg skal også Så øh... ja. vi ses Hej, senere. Vi ses senere. Hej. Hey. Hey.
4: Det var
0: Trine Molke og Flemming Pedersen, der her fortalte om deres nye tilværelse på Samsø. Du lytter til ugens punkter i tæt på, som handler om livet på Samsø. I dagens sidste klip kan du møde 35-årige Rasmus, som efter at have været væk fra Samsø det mest af sin ungdom for to år siden vendte tilbage til barndomsøen. På fastlandet arbejdede han som bankmand, men efter nogle helbredsproblemer og en række inspirerende rejser til udlandet begyndte han at drømme om en anden tilværelse. Og den har han fundet på Samsø. Kom, så op. Op. Hvad du råber? Jeg kalder bare.
5: Det, det er næsten lige meget, hvad man råber. Hvis bare de er vant til at høre det samme, så, så kommer de. Jeg kunne også have råbt øh, pølse eller ost. Og hvis jeg havde gjort det fra starten, og de var vant til det, så vil de sikkert også komme. Men nu råber jeg bare, at de skal komme. <laughs> og så kommer de.
0: Og nu kommer så der du, altså lige noget, der så ligner... Så kommer inden... der,
5: der skulle gerne komme 18 øh, vejr som en gammel viking får med den ordentlige horn det er jo lidt forskellige aldre, som at jeg bruger. Nogle af dem bruger jeg til af og nogle af dem, de skal egentlig bare være her og lave noget naturpleje, indtil de gamle nok til, jeg synes, at nu, nu giver det mening for dem at komme herfra, eller jeg skal have plads til nogle nye. Kom så, drenge! Ja! Yeah! Og så når de har god tid, så kommer de sådan gerne i en række, stille og roligt, og når de sådan virkelig, hvis jeg nu tog en spand med lidt kontaktfod, så vil de komme væltende, og så er de fuldstændig ligge, så handler det bare om at komme først. Men det er jo ikke nødvendigt nu, fordi du, de er trænet dem der.
0: Og du, og du sagde, at de har noget med naturpleje at gøre. Hvad, hvad er det?
5: Jamen, øhm, naturpleje, det er jo, øh, jamen, det handler om, at man har nogle arealer, som at, øhm, man kan bruge nogle forskellige værktøjer på. Man kan køre ud med nogle maskiner og knuse nogle busker og træer, eller man kan græste med nogle drøvtykker, eller man kan lade det få noget fred. Eller man kan, du ved, der er så mange forskellige ja. måder, man ligesom kan... Altså forskellige værktøjer, man har, man kan bruge.
0: Og hvad er formålet?
5: Jamen, formålet det er naturplejen, som der så omformuleret også handler om biodiversiteten. Ikke? Så, så man, man vil gerne fremme en eller anden form for diversitet på det her areal. Så er der andre arealer, man måske gerne vil have nogle buske, eller, nogle træ, eller nogle skove. og træer eller skov. Og lige præcis det her areal, der, kan man, der vil man gerne have, at det ikke vokser til i og træer. Og der er sådan noget, som de her får, gode specielt, rigtig gode til at spise buske- og træ. skud. Og ellers hold det åbent, så det er et græsareal. Og så med tiden vil der jo komme en, øh, diversitet i en flore, blomster og vilde blomster. Også specielt, hvis man i perioder giver det fred til, at det ligesom kan komme sig igen, efter det bliver afgræsset. Og det er jo det, de her drenge kan. Så dem flytter jeg lidt rundt. Jeg tror, de har været her et par dage nu. om 4-5 dage, så skal de videre til et næste areal.
0: Så det, de gør, det er, at de simpelthen holder...
5: De De arbejder hårdt lige nu. Og der holder de det her arealer lysåbent. Specielt brumpe og hymor, så der er de her drenge er altså virkelig, rigtig, rigtig gode til at spise, spise dem og holde dem sådan nede. De forsvinder ikke helt, men man kan holde dem nede. Og så kan du se, at de er også meget glade for hinanden, nogle af dem.
0: Ja, ja. Der, der er noget humping.
5: Ja, der er noget bromance, tror jeg, man, hedder, man kalder det. Sådan, ja. De øver sig lidt på hinanden, og så når vi når hen til efteråret, så er der en 4-5 af dem her, jeg vælger ud, og så får de lov til at gå sammen med en 70-100 for at lave nogle lam til næste
0: Babies. År. ja.
5: Så, øhm, så skal jamen, jeg, en, der, hans, jeg
0: ja, altså skal da ærligt indrømme, at øh, det er lidt spændende at stå her blandt 18 øh, ved øh, der nej. er helt, helt tæt på. Ja. Og hvad gør du så med dem nu?
5: Jamen nu tæller jeg egentlig bare lige for at tjekke, at alle er her. at Der er ikke er en, der sidder fast i et hegn, eller der en, der ligger og har det dårligt. Eller, og det, de, de trives jo dem her. Fordi jo mere du flytter dem, jo, jo bedre er det for deres sundhed i forhold til de parasitter, de typisk, typisk bliver syge af. Der kan man bryde ormecyklen ved at flytte dem noget mere så de kommer hen på friske arealer, der ikke har været græsset et stykke tid. Så det, er det jeg gør med dem her, så behøver man ikke medicinere, eller i hvert fald, man kan for det meste undgå det. Så, og så er de jo tillidsud, fordi jeg flytter dem en del, så når jeg kommer og kører ind med traileren, så render de faktisk bare selv ind. Jeg behøver ikke en fangefolde op eller noget som helst. Og så fylder jeg traileren op, og så, og så kører jeg ud, og så går jeg ind og henter næste læs, og jeg tror, der er en to-tre læs her.
0: Rasmus, hvordan er du egentlig endt med ikke bare at komme tilbage til Samsø, mm. men også også endt med at øh, og, og, og arbejde med naturpleje.
5: Jamen, skal vi tage den ind i bilen? Fordi ja. det blæser lidt herude, det er lidt koldt, når vi skal ind
0: og Du lytter til Radio 4. Jamen, så kan vi videre.
1: Ja.
5: Og, øh, jamen, øh, jamen, det startede som sagt efter efterskolen og alt det her. Så var jeg jo sådan en, der, der tog til Aarhus på gymnasiet og tog mig en uddannelse og jeg startede på universitetet, og jeg syntes måske, det var lidt for teoretisk, så tog jeg en bankuddannelse i stedet for. Og det gik jo vældig, og det var jeg rigtig glad for, indtil at, øh, der skete nogle ting, der satte nogle tanker i gang med noget med mit helbred og sådan noget. Og, og det resulterede så i, at jeg cirka fire år efter, jeg havde været i banken, der udnyttede jeg sådan en fratrædelsesordning og øh, stoppede øh, i sommeren 2012. Og så fik jeg den idé, at jeg synes det kunne være sjovt at rejse lidt igen. Så det gjorde jeg. Jeg havde egentlig en idé om noget med... Øh, den transsibiriske jernbane og en strand på Thailand og sådan noget. Men jeg startede med en strand på Thailand, og så greb det jo simpelthen bare om sig. Og jeg har aldrig nået den transsibiriske jernbane, det kommer nok. Men på den der strand, der var der så mange mennesker, jeg snakker med, der var så inspirerende. Og det greb jo så om sig til, at det der med, at jeg bare lige vil tage et halvt eller et helt år rejsen, og så måske tilbage og arbejde i en bank, det blev så til faktisk seks, næsten syv år on off, hvor jeg faktisk ikke lavede, den jeg var ude at rejse, og så hjemme bliver bare et indtryk, når jeg er ude og hjem, og så videre. Så jeg har været mange steder, og det satte en masse tanker i gang, på både godt og ondt, men øh, man lærte jo en masse om sig selv. Og jeg fandt lige så stille ud af, at det her med at arbejde i en bank, det var nok ikke noget, jeg ville fortsætte med, når jeg kom hjem. Så så skulle man jo finde på noget andet. Og jeg fandt også ud af, at når jeg var hjemme, så boede jeg med mine forældre. Jeg havde lejet min lejlighed i Aarhus ud. Og der kom jeg jo så igen til at finde glæden ved at bo på samme kom til, sådan Den havde jeg måske lidt glemt, hvor dejligt det egentlig var, <laughs> da man var barn. Fordi det, så dejligt var det heller ikke, da man var teenager. Der ville man måske gerne afsted på et tidspunkt. Så det gjorde man. Men nu havde jeg ligesom fået også, fordi når jeg rejste nogle gange, så boede jeg også i nogle storbyer i udlandet. og, sådan, og Jeg havde efterhånden fået nok af storbyer og larm og stress og, og sådan hvad der ellers er. Er de sådan lidt ærgerlige ting i en storby? Så det der med at rejse, det mange gange, det, det sætter tingene i perspektiv i forhold til, hvad man egentlig har derhjemme, og så begyndte jeg at sætte mere pris på det.
0: Og hvorfor er det, at det er det bedste sted for dig at bo, Samsø?
5: Jamen det er jo nogle af de ting, vi har været inde på med, at det, der er meget nostalgi, i det, at jeg føler mig hjemme. Altså jeg har en følelse af, at jeg føler mig hjemme. Mange af de mennesker, der bor, har jeg jo kendt i mange, mange år, og betyder rigtig meget for mig. Men også rigtig, rigtig meget omkring arealerne, naturen, og bare i det hele taget, området her. Altså der har jeg sådan en, en hjemmefølelse, tryghedsfølelse og, og en lyst til at, øhm, at blive klogere.
0: Øh, så oh, hvad er det?
5: Det er Olfart. Olfart? Nu er vi kommet helt op i mor bakker, øhm, og der har jeg en tyr til at gå lige ved siden af nogle andre tyrkalde, så han har lidt selskab. Og så kigger jeg til ham en gang om dagen. Og så og han får han kommer øh, jamen, han kommer lystigt hen, fordi at, øh, han er en gammel dyrskudstyv. Det var godt. Ja. Så tager min?
0: Er der ikke nogen horn?
5: Nej. Nu får han lige en lille bit smule af det her. En lille bit smule kraftfodder. Det er det, vi kalder kontaktfodder. Og det er til, når jeg skal flytte ham og sådan noget, og holde ham tam og god og rar og venlig, så får han en lille smule. Så det gør han sådan, ved hver en tredje dag, jeg kommer op og kigger til ham så får han sådan lige bare lige et, et, et halvt kilo, 300-400 gram. Og så er han sådan her. Så synes han, det er lidt spændende og hyggeligt, når jeg kommer. Og så om måneden, så skal han ud og arbejde sammen med flokken Angus. Og det er det, der hedder Sorterpædien Angus. Det er han en del af. Han har lukket sambo, så han skulle gerne være helt ren racet. Og de er sorte, og de har ingen horn. Og så er det uh, verdens største kødkvæsrasset. De er dobbelt så store som Herford der er verdens anden største.
0: Og hvad laver og han ret? her?
5: Her går han lige og venter. På, at han skal ud og arbejde videre og lave nogle, øh, nogle kalve og det er simpelthen fordi hvis man sætter ham jeg vil jo gerne sætte ham til flokken med min kør sådan så at jeg ved hvornår jeg får min kalve og jeg vil gerne have dem omkring den 20. maj så derfor så kommer han til omkring den 15. august så skal han lige have en måned hvor han lige går og, og spiser sig og får noget energi igen og hvor det bare handler om ham selv og så skal han ud og lave, lave babyer på omkring 25 kør og queer en god dreng Olfert hedder han Goddag, ja. Så det er jo det, og jeg har lige kigget, at han har det godt, så er det det. Det er jo det, det meste tiden går med. Det er jo tilsynet med dyrene, og det er jo det, jeg synes er fedt. Jeg elsker at komme herud og kigge, og se, at de har det godt, og bare snakke lidt med dem, og blød lidt rundt med dem indimellem, og sætte noget op, og pille noget ned, og tjekke, at de har rent vand, og tjekke, at de har deres mineraler, og og det ser, ser sunde og rask ud, og alt det der, altså sådan, det, er jo, det er jo det, der er i det. Altså, det er det, det meste arbejde, går med.
0: Det Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på, på Radio 4, hvor jeg i dag er på Samsø, og øh, lige nu hopper jeg lige over et hegn, her på en, en mark, på Samsø Bakker, øh, på øens, Nordlige del, jeg går sammen med Rasmus, der øh, har øh, nogle for og nogle køer, en tyr og øh, nogle øh, vædre. Og lige nu også, er vi også i selskab med to hunde. Og vi går her, fordi at øh, du er flyttet tilbage til Samsø for godt to år siden, efter at have været væk fra øen i en hel del år. Tror du, du vil blive boende her? På
5: ja, det tror jeg. Men jeg har også... Øh, altså, jeg... Faktisk for et års tid siden, der snakkede jeg lidt med min kone omkring det her med, hvordan jeg var ledet så. For det kommer jo selvfølgelig an på, om hun trives her. Og, men jeg har det også sådan, at det, jeg laver, det vil jeg selvfølgelig gerne lave her, hvis det kan lade sig gøre. Men hvis det endnu ikke kunne lade sig gøre, så var jeg også åben for at lave det et andet sted i Danmark. Fordi det er ikke så meget det er selvfølgelig noget at gøre med, hvor man er, men det er også lige så meget at gøre med, hvad man arbejder med, og hvad der er muligheder. Øhm, så lige nu er det her, og nu prøver vi her, og indtil videre går det rigtig, rigtig godt.
0: Ja. Samsø er jo et af de steder, der er en af de øer, hvor indbyggertallet falder. Øhm, er det egentlig noget, der bekymrer dig?
5: Nej, det er det ikke. Øhm, Hvorfor ikke? Jamen, jeg tror på, at øh, Trenten vender lidt. <laughs> så jeg er egentlig ikke så bekymret. Jeg tror måske faktisk lige nu, og det er måske faktisk her, vi bundet. Håber. jeg tror. Fordi som sagt, som vi snakkede om tidligere, det, der er bare flere, flere muligheder. Og, og øhm, jeg tror også, sådan et sted som Samsø og andre små øer, jeg tror, det, det bliver mere populært fremover. Hvorfor øhm, tror du det? Jamen fordi det har, det kan, det, det kan noget, det har, det giver nogle af de muligheder, som, som, som flere, flere, specielt børnefamilier, begynder at efterspørge. Med... Øh, høj ro og tid til fordybelse. Og jeg kender flere efterhånden familier, der er flyttet herover, som at der ikke rigtig havde nogen relation til samsø forvejen. Så, jeg tror, altså, så er det klart, så er der måske også nogen, der flytter væk. Og sådan. Men jeg tror bare stadigvæk i det hele taget, at ja, der er meget godt i vente sådan nogle steder som her, men i det hele taget at folk bliver mere bevidste om, hvad det er, de gerne vil, og det er jo dejligt.
0: Jeg kan se, at vi er frem til nogle dyr.
5: Ja, Skil. og det blæser lidt. Ja. Så nu skal vi faktisk arbejde lidt, fordi jeg skal jo have, øhm, der går en del for nogle lamp hernede. Dem skal jeg have flyttet op igennem den der lille bitte skov. Ja. Og så skal øhm, vi lige have, have fået den samlet lidt sammen, og så går vi med hele flokken heroppe igennem det her i igen.
0: Jeg holder mig altså lige tæt til dig, Rasmus. Der er virkelig mange få og... Jamen, der er ingen vædre her eller noget.
5: Altså, der er, ikke, de er ingen af dem, der gør noget. Hvor mange er der her? 41 får og 6 skimmer. Det er lam fra sidste år, der bliver til få, når de får det. Og så er der 58, 58 lam. Så der er vel 100, 100, 110 dyr, 115 dyr, nødvendigt.
0: Og hvad gør du så, når du er færdig her, er du så færdig for i dag,
5: så tager jeg lige det der mobilharen som der var hængt her. Så hænger jeg over lidt længere nede, så de stadigvæk kan have et par dage her på de her bomber, som vi gerne vil have at de lige har brugt lidt længere tid på, så de måske kan spise lidt flere skud. Og så er det det. Med forne så har jeg lige tjekket at alt er vel, og at der ikke er nogen dyr der sidder fast i et hegn eller nogle brumberg, eller der ikke er nogen der går og har det dårligt. Eller har det fint, de har frisk vand, de har mineraler. De har fået en frisk folk, de er glade og og så har jeg stået nyt der <laughs> samtidig.
0: Og, gør og så du det her? jeg videre til køerne. Og det gør du hver dag, det her? Ja, det gør jeg hver dag, det her.
5: Altså, det er jo ikke hver dag, jeg flytter dem. Det kommer an på, hvor længe de har været på arealerne og sådan noget. men det er en af mine yndlingsdage, når jeg skulle ud og flytte dem, fordi det her, det er jo bare en fest. Hvorfor det? Jamen, fordi det er, prøv at lade jeg se. Når man må se der, når de kommer ind på sådan et nyt areal, det er bare fedt.
0: Havde du egentlig nogensinde forestillet dig, at du skulle øh, leve af og, øh, og være forhyrte, at passe dyr på forskellige marker?
5: Nej. Det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg har altid været glad for investering i aktier, obligationer bank, og politik og økonomi og... Ja. Jeg havde ikke forestillet mig, at... <laughs> altså, havde du spurgt mig dengang, den, den, den jeg sagde mit job op i banken, om, om det, var, at det var det her, jeg som om cirka otte år ville arbejde med på fuld tid? så havde jeg meget nogen altså nogensinde min vildste fantasi i mig. Så nej. Altså jeg tror, de fleste mennesker de lever jo, søger jo, mange af os, i hvert fald efter meningen med livet og meningen med tilværelsen og alt det her. Ja, og jeg, jeg finder det ude med det her arbejde og det jeg går og gør herude. Der, der finder jeg det, der giver mig mening. Lige nu i hvert fald. Så det er, det er som sagt næsten løn nok i sig selv. Jeg har ikke nogen målsætning om, at jeg skal blive rig af det her på nogen måde. Det kommer heller aldrig til at ske. Men, øhm, men hvis jeg kan fortsætte i det tempo, jeg har nu, uden at skulle bruge for meget tid på det, så det heller ikke bliver for meget og fylder for meget, så er det jo fantastisk. Så er jeg jo vildt privilegeret. Øhm, så jeg nyder det. Og så er jeg bare taknemmelig for, at jeg er født i et land, hvor der er fred og ro, og hvor man netop kan give sig kast med sådan nogle ting, hvis man er lyst og modet på det. Ja, taknemmelighed, tror jeg. Gratefulness. Ja, det er, det er, det er et godt ord, ikke? Taknemmelig. Er meget taknemmelig.
0: Du har lyttet til ugens højdepunkter i tæt på, på Radio 4, som handlede om Samsø. I det sidste klip talte jeg med Rasmus Rasmussen, og de øvrige medvirkende var Niels Bak, Søren Hermansen, Trine Molke og Flemming Pedersen. Du kan genhøre udsendelsen på radio4.dk via Radio 4's app, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet var tilrettelagt og redigeret af mig, Cecilia Sønderstrup.